0: Sobre un fondo de copos de nieve. Vaca Films. Ombra Films. Es noche cerrada y desapacible. Varios autobuses escolares y una camioneta cruzan la entrada de la estación de un muelle. En un letrero ruinoso se lee Bienvenido a Halloween. Interior de un autobús Va al completo Entre los pasajeros ambiente tenso y gestos de intranquilidad Un hombre sintoniza una radio Dos militares armados vigilan Una mujer de unos 30 años Delgada, pelo castaño y con flequillo Emma, Coge en brazos a su bebé pasajera al militar que cruza el pasillo del autobús.
1: Por favor, necesito saber si mi hijo va en
0: el otro. En cuanto faremos, lo comprobamos.
1: Pero es que mi
2: hijo.
0: Cálmese, los dos vigilan ahora desde atrás. El autobús se detiene. Miradas tensas entre los pasajeros. Uno de los militares camina hacia la parte delantera. Desempaña la luna con la mano e intenta averiguar qué ocurre fuera
2: Alfa 1, aquí Alfa 2, cambio 1, aquí 2, ¿me recibes? ¿Por qué nos detenemos antes del portón? Cambio Alfa 1, aquí Alfa 2
0: Los disparos ocurren fuera del autobús ¿Qué pasa? Díganos qué está pasando
2: Abra la puerta No pasa nada Quédense donde están, en silencio ¡Abra la puerta! En cuanto salga, ciérrala. No quiero que nadie suba ni baje hasta que yo regrese.
0: El soldado ahora se dirige hacia el autobús que les precede. Prende una bengala que ilumina la imagen en un tono rojizo. Desde el interior su compañero habla por el Walkitalki. Todos miran expectantes.
2: Alfa 2, ¿me recibes? Alfa 2, ¿me recibes? Alfa 2, ¿me recibes?
0: el segundo soldado recorre el pasillo hasta llegar a la parte delantera del autobús mira a través de la luna solo sé el resplandor rojizo de la bengala iluminando el otro autobús
2: abra la puerta oiga, no me parece buena idea
0: el soldado ha tirado de la palanca y mira desafiante a los pasajeros Baja las tres escaleras Los pasajeros están muy nerviosos El soldado desde afuera se dirige al conductor del autobús ahora El otro soldado es ahora un zombie que ataca mordiendo a su compañero en el cuello A este se le ha disparado la metralleta matando al conductor del autobús Y continúa el ataque del zombie entre el resto de pasajeros Entre quienes ha cumplido el pánico uno de los pasajeros, Jack, se enfrenta a él y agarrándole consigue echarlo del autobús. Otro hombre, Patrick, que también ha intentado enfrentarse al zombie, mira aterrado mientras el soldado da golpes en la puerta del autobús.
2: Tenemos que protegernos. El soldado que está ahí fuera tiene armas. No sé, quizás sea mejor que nos quedemos aquí. Voy a salir. Cúbreme tú. Vale. Vuelvo enseguida.
0: Jack baja del autobús y coge el arma del segundo soldado que está tendido en el suelo. Mira a su alrededor vigilando el peligro. Está muy oscuro. Todos los pasajeros se agolpan en las ventanillas para ver a Jack. Este gira el cuerpo del soldado boca arriba y busca algo entre la chaqueta Patrick le mira desde la puerta del autobús que está abierta de pronto el soldado abre los ojos y lanza a Jack contra el autobús e intenta atacarle aunque no lo consigue Jack le dispara y el soldado zombie cae al suelo Aparece el primer soldado que intenta subir al autobús y otra mujer zombie que intenta forzar la puerta para entrar. Jack se esconde debajo del autobús. Todos los pasajeros se agolpan en la parte trasera intentando romper el cristal. Patrick consigue pasar por un lateral entre la gente hasta la ventanilla del fondo. La mujer, el soldado y otros zombies consiguen entrar dentro del autobús Están mordiendo a la gente Se ven imágenes entre luces y oscuros de personas que están siendo atacadas Emma con su bebé intenta escapar, aún no ha sido alcanzada La gente sigue empujando el cristal en la ventanilla de atrás hasta que consiguen romperlo Patrick es atacado por la mujer zombie e intenta quitársela de encima. Sale con ella del autobús y golpea su cabeza contra él hasta que la mujer cae al suelo. Ahora mucha gente corre por la calle en todas direcciones intentando escapar de los zombies. Una mujer anda como perdida. Patrick agarra a Jack por la espalda. Emma, escondida tras una pared con el bebé. Mira como una zombie muerde a una persona Llora y abraza al bebé Corre hacia una camioneta abierta y vacía y se mete dentro Sentada de espaldas a su ventanilla Mira a través de un agujero de bala en el cristal de enfrente Como los zombies siguen atacando Otro zombi la ha atacado por la espalda rompiendo el cristal. La agarra de la cabeza y ella intenta soltarse. Deja al bebé en el otro asiento e intenta dar patadas al zombi. Ahora llega otro y rompe la luna frontal de la furgoneta. Está acorralada. Jack ha disparado contra ellos y caen al suelo. Coge al bebé y abraza a Emma. Patrick miran a Emma que se está levantando en la manga de la chaqueta. Tiene en el brazo un zarpazo en carne viva por el ataque del zombi. Los tres miran aterrados. Ella respira y les mira resignada, fundido a blanco. Nueve años después. Un hombre mira a través de un objetivo mientras caen los copos de nieve. El hombre es Patrick quien después camina entre los edificios abandonados de una ciudad vacía y cubierta por la nieve y el hielo. Caminando, se acerca al caballo que está agonizando. Pone su mano sobre el lomo y... le ha clavado un cuchillo ahora Patrick conduce una moto de nieve por la ciudad cubierta de hielo y nieve completamente blanca y abandonada arrastra un remolque con el caballo llega a una casa situada en un lugar en el que se distinguen algunos árboles bajo la nieve el aire mueve unas campanillas en la entrada de la casa Y dentro de esta, Jack baja las escaleras. Habla con una niña de unos nueve años, de pelo largo y castaño.
2: Apártate de la ventana, por favor.
0: Ha matado otro animal. Los dos miran por la ventana y ven llegar a Patrick con la moto. Después de aparcar, coge el rifle y entra en la casa. En la entrada hay un cartel que dice, cuidado con el perro.
2: Jijide, jijide.
0: En el salón, con libros y cuadernos sobre la mesa.
2: ¿Dí otra letra que suene igual.
0: ¿Jota? Patrick cocina en una sartén. Tiene aspecto de ermitaño, con el pelo largo, barba y bigote. Jack abre una lata y está llena de moho. Abre el armario y mira que quedan solo dos latas de alubias dentro Abre una de ellas y la comida está bien Mientras tanto Patrick pone el filete de carne en un plato con arroz y se va al salón Rellena con whisky una palangana y un perro se acerca y bebe Jack echa el arroz en dos platos con alubias en salsa de tomate. Uno tiene mucha más comida que el otro y rebaña el puchero. Patrick, con aspecto muy desaliñado, termina su cena sentado en un sillón y bebe whisky. Jack y la niña comen el arroz y las alubias sentados en la mesa. Erupta bromeando y ella le mira divertida. Patrick sale con una linterna hasta un generador de energía. La niña ve unos dibujos animados en la tele y Jack cose una camiseta roja. Ahora echa gasolina al generador y se encienden unas luces de la entrada. Arranca un trozo de hielo que cae del marco de la puerta y lo echa en su vaso una vez dentro.
2: Aquí Patrick Thornton retransmitiendo desde Harmony en la 109.9 Enciende un sistema
0: de radio antiguo y se pone unos auriculares Habla a través de un micrófono
2: Pues es una auténtica pena porque hoy tenemos preparado un programa verdaderamente muy especial aquí en Radio Harmony. Atestado de concursos, entrevistas, números musicales fantásticos. En fin, empezaremos con el invitado de hoy. ¿Cómo estamos, Mengano? Muy bien, Patrick, estupendamente. Cuéntame entonces, ¿estás contento? Pues claro, Patrick. ¿Por qué no iba a estarlo? Pues porque hace nueve años que no hablas con nadie, salvo con el estúpido de tu perro. Y ahora Ahora vamos con el tiempo. La previsión para esta noche es que haga frío. Para mañana frío. Para pasado mañana frío. Hacemos al concurso de preguntas y respuestas, allá vamos. Atentos, la primera es fácil. El acertante ganará un viaje con todos los gastos pagados a una cálida playa en una isla paradisíaca. ¡Oh! Y las masas enloquecen de la ilusión que les hace. En fin, ahí va la pregunta. ¿Dónde coño está todo el
0: Jack mundo? cierra el triple candado de su puerta. La niña duerme en el salón y la coge en brazos. Mientras tanto, Patrick les observa desde la casa de al lado con unos prismáticos. Buenas noches. Apaga una lamparita y fundido a negro. Ahora es de día y el sol brilla sobre el paisaje blanco. Jack se despierta y mira en la cama de al lado que está vacía.
2: Lu, ya sabes que no me gusta que bajes sin avisarme.
3: No quería despertarte. Además, ya soy mayor.
2: Hay que cumplir las horas de sueño. Y serás mayor cuando yo te diga que eres mayor.
0: Le da una galleta y sin que él la vea se la guarda en el bolsillo.
3: ¿Me puedo tomar otra galleta? Me he quedado con hambre.
2: Pero si no has... Lo tuyo no es hambre, es aburrimiento Cuando termines, lávate los dientes O se acabaron las galletas
3: No me gusta lavármelos, me duelen
0: Ya, Te
2: duelen porque no te los lavas
3: No, no me gusta lavármelos porque me duelen
2: Te duelen porque no te los lavas
0: Patrick se despierta con los ladridos de su perro Está en el sofá Tira unas botellas de licor con los pies el perro sale fuera y también la niña de su casa se encuentran separados por una malla.
3: Hola, has echado de menos? ¿Acaso? Sí? Ayer vio un episodio chulísimo. La lana quiso salir con la cerdita, pero ella se negó porque no le había llevado flores. Ya lo había visto. Pero... Le da la galleta y, y el perro ha salido
0: corriendo. Ella le sigue.
3: Has hecho este agujero. Muy bien Así te puedo dar mejor las galletas Pero no se lo digas a papá O volverá a cerrarlo
0: El perro se marcha de nuevo
2: ¿A dónde vas tan disparado todas las mañanas? Anda, sube
0: Eso es Se suben a la moto y se van
2: En casa 5 por 2
3: mm, 10
2: 5 por 3 15 9 por 14 No cuentes con los dedos No cuentes con los dedos
3: ¿Y tú cómo lo sabes?
2: Porque lo sé todo ¿Qué? Si lo sabes
3: Papá.
0: ¿Qué?
3: Creo que es la hora del recreo.
0: Ah,
2: solo unos minutos.
0: Le mira sonriendo. ¿Mm? Está bien. En la calle nieva, Jack dispara unas botellas y unas latas.
3: Oye, papá. ¿Puedo disparar yo?
2: Ya te he dicho que no. ¿Qué? Ya te he dicho que no es un juego para niños.
3: Pues déjate de disparar y juega conmigo. Me aburro.
2: ¿No te gusta jugar con ellas?
3: Ya soy mayor para jugar con muñecas.
2: ¿Ah, sí? ¿Quién te lo ha dicho? Con que ya eres mayor. ¿A qué te apetece jugar?
3: Um... A ver, aquí yo soy la profe y tú el alumno. Está bien. Oh. ¿Otra vez tú, Jack? ¿Y por qué no has hecho los deberes esta vez? Seguro que te crees un pez gordo. Oh,
2: Perdóneme, profesora, no volverá a suceder.
3: Pero hazlo bien, con voz de niño perdóneme profesora no volverá a suceder papá he dicho que pongas voz de niño no voz
2: de ardilla es que me he comido una ardilla y por eso he puesto el voz. tengo una ardilla en la tripita y la ardilla quiere comer porque tiene hambre y le apetece una niña y hay una niña. Niña, 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 niña tengo hambre papá
0: se adelanta para ver llegar a Patrick en la moto de nieve Jack mira con preocupación. Patrick entra en su casa, saca algunos alimentos de la mochila, abre un armario que se ve repleto de comida, se sirve un licor y lee un libro de pie en la cocina. La niña Lu en el baño pone pasta en el cepillo. Se acerca el cepillo a la boca, pero se arrepiente y lo vuelve a poner en el vaso. Jack ya está, ya está, está mirando ahí, te, una fotografía de Emma.
3: Deberíamos ponerle otras flores.
0: Le da un regalo. ¿Qué es? Ábrelo. Rompe el papel y dentro hay una caja metálica. La abre y saca una camiseta roja. También hay una fotografía antigua de una niña es esta
2: oh, es tu madre cuando era jovencita todas estas cosas eran
0: suyas un pintalabios rojo y una medalla wow
3: pero ¿por qué me das hoy todo esto?
0: ¿no
2: sabes qué día es hoy?
0: niega con la cabeza Ay. corre a la ventana Jack tira el pintalabios en la caja malhumorado Se ven los altavoces de la radio de Patrick. En casa de Patrick hay una tarta en la cocina con el nombre de Lou escrito con nata.
2: ¿Por qué no se la llevas tú? Estoy seguro de que a mí ya no me abrirá la puta puerta. El último perro vivo. Coge
0: estúpido. la tarta y se la pone al perro en el suelo.
3: ¿Casa? No. ¿Nasa? No,
2: ¿no? Ah, me rindo.
3: Es masa. ¿Masa?
2: No, no era masa. Sí,
3: sí que era. Antes... ¿Había muchos niños en los cumpleaños?
2: Desde luego, y podías invitar a quien te apeteciese. ¿Y
3: todos te traían regalos? ¿Pero es verdad? ¿O es un cuento?
2: ¿Por qué iba a inventar algo así?
3: Qué sé yo, es que... No he visto a ningún otro niño en mi vida. Y... Ni siquiera me acuerdo de haber visto a mamá
0: Los dos miran la fotografía de Emma de niña
2: Te estoy diciendo la verdad, cariño A tu madre la conociste Pero eras muy pequeña Por eso no la recuerdas
3: Ahora que soy mayor Me puedes decir la verdad ¿Los monstruos existen?
2: Existieron. Pero ya no queda ninguno. Todos se murieron a causa del frío.
3: Yo tengo frío, pero no estoy muerta.
2: Porque eres una jovencita muy fuerte.
3: Y mayor.
2: Y... no, no, no. Soy muy, muy mayor. mayor. Vamos, Lu, vamos, vamos. Ah, ah, Eso es. A bailar. Lou duerme
0: y Jack se tapa los oídos con la almohada. Patrick en la radio.
2: Nada más por hoy. Desde la 109.9. ¡Que alguien me responda de una puta vez!
0: Vuelve a coger el micrófono.
2: Hola. Hola, soy... Patrick, Thornton, estoy en Harmony, en la 109.9 ¿me oyes? hola hola, ¿me oyes? hola ¿Te, te
4: hola
0: Luz se despierta sudando y asustada ya que ahora está dormido La niña se levanta, se acerca a la ventana y enciende una lamparita. Fuera, en la calle, se ve un zombi. Blue ve. Camina hacia atrás temblando y asustada con la lámpara en la mano. Se esconde a un lado del armario y apaga la luz. Fundido a negro... Amanece. Jack se despierta y la cama de Lu está de nuevo vacía. Baja y esta vez no está en la cocina. Lu. Levanta una sábana. Y la encuentra debajo de la cama.
2: ¿Qué estás haciendo ahí? Anda, sal, por favor. Lu, sal de ahí. Lu. ¿Está bien? Hazme sitio, voy a meterme. Oh, oh, a ver, allá voy. ¿Puedes explicarme qué haces aquí?
3: He visto un monstruo esta noche. Por la ventana. ¿Qué aspecto tenía? Era como... Rambo, Pero muy blanco. En lugar de marrón. Y sin pelo. Tenía garras y colmillos enormes. Creo.
2: Eso ha sido un sueño feo, cielo. Una pesadilla.
3: No. Primero he tenido la pesadilla. Después me he despertado y he visto al monstruo. Lo has dicho tú, que antes había unos monstruos que mataron a mamá.
2: Pero todos los monstruos se murieron con el frío. Y no se parecían en nada a Rumble.
3: si se han muerto ¿por qué sigues poniendo tantos candados en la puerta? ¿por qué no me dejas salir nunca? ni siquiera buscar comida contigo a las otras casas
2: ¿quieres acompañarme a buscar comida? muy bien de acuerdo bajamos a la cocina y buscamos comida vamos (risa) vamos
0: Has dicho? Luke camina hacia el agujero que hizo el perro en la nieve bajo la malla y pone en él a su peluche.
3: Oye conejito, no puedes dejar entrar a nadie más que a Perrito por este agujero, ¿de acuerdo? Gracias.
0: Sí, pero... Muy bien. Vale. Ahora se encuentra frente a frente con Patrick.
2: todos los días los, los dulces pueden provocar ceguera al, a, al perro lo digo tú puedes comerte cuantas galletas quieras ¡apártate de ella! ¡no la mires. ¡no te le acerques! Ni se te ocurra hablarle! y haz que el perro se cayó te juro por Dios que le meto una bala en la cabeza
1: ¡no! ¡perreces amigo mío!
2: Perro, perro, cállate.
0: Vamos. Jack ha salido con el dorso desnudo y los dos vuelven a la casa. Ahora Patrick atraviesa el paisaje blanco de la ciudad con su moto. Para frente a un gran edificio y entra. Es un gran almacén. En la entrada se ve un pequeño zorro que escapa al oír el ruido. Con una linterna, ilumina unas cajas de lácteos.
1: Por Dios, Patrick. No haga ruido que nos van a descubrir.
0: Era Emma. ¿Es
2: eso lo que le dices a Jack? ¿No hagas tanto ruido que Patrick puede descubrirnos? Tú y Jack.
0: De pronto, Patrick tiene el aspecto de hace nueve años con el pelo corto y sin barba. Pero... Vuelve al presente y alumbra con la linterna mientras camina por uno de los pasillos. Ahora está en una estantería de peluches. Sopla para quitarle aún el polvo. Y se lo lleva bajo el brazo. Sigue caminando por los pasillos. Perro. Al alumbrar, se ve el zorro destripado en el suelo. La sangre está muy fresca. Busca iluminando con la linterna. Se ven las tripas y la sangre esparcidas por el suelo. A diferentes objetos con la linterna es el zombie blanco que vio Luke este persigue a Patrick que consigue escapar con el perro cerrando la persiana de las ajenjas de él con el candado Corre. El zombie da golpes contra la persiana. Atraviesa el paisaje nevado con su moto. Va a toda velocidad. En el camino hay una barricada de pinchos de madera. Choca contra ella y sale disparado volcando la mano. Jack está enseñando a Lur a disparar la pistola. La niña cae hacia atrás
3: Esto es muy divertido, papá ¿Puedo disparar otra vez? ¡Por favor!
0: Patrick se despierta de la conmoción del accidente Abre los ojos El zombie pone su cara frente a la suya Su piel y sus ojos son completamente blancos y tiene media cara cubierta de sangre Patrick, inmóvil, le mira fijamente el zombi tiene un gran agujero en la oreja de pronto se levanta y va hacia la moto al oír el disparo el Patrick endereza la moto y se sube
2: mira la próxima vez lo que quiero que hagas
0: es ve conejo
3: ¿le disparo?
2: ¿tienes mucha hambre?
3: esta vez mejor dispara tú
0: abre la verja de la entrada de la casa ...y camina hacia el conejo apuntando con el rifle... es un disparo de Patrick desde lo lejos que llega en la moto. El conejo escapa. Patrick viene dando disparos. Y de pronto el zombie salta sobre él cayendo los dos al suelo. La moto sigue sola hacia Jack y la niña y se estrella contra un estómago. Zombie ha desaparecido.
2: Métete en casa. Métete en casa ya. Cierra la verja y métete en casa.
0: Patrick ve su rifle en la nieve y se levanta para ir hacia él. Y mientras camina... el zombie ha vuelto a saltar sobre él. Jack apunta con su rifle. ¡Dispara!
2: ¡Cierra la verja y métete en casa! ¡Hazlo!
0: Los dos luchan cuerpo a cuerpo. Y Jack baja el rifle. Siguen luchando y finalmente el zombie muerde a Patrick en el cuello. El perro se lanza contra el zombie y pelea. Pero este también acaba mordiendo al animal. Patri apunta con el rifle y... El zombie india. entra en la casa
2: Lucielo, está bien Déjame, Luz, déjame, no, déjame No, calma, calma, cielo no. Escúchame, escúchame déjame, Escúchame, déjame. escúchame déjame, Escúchame siento. Lucielo
0: Patrick se acerca a su perro que agoniza en la nieve
2: No te dije que no te hicieses el héroe, no, eh, no te lo dije. No, 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 no,
4: no.
0: Jack apoya su cabeza contra la pared con angustia y mientras Patrick coge en brazos al perro y entra en su casa. Se mira al cuello en el espejo.
4: Estoy jodido.
0: Bebe licor de la botella y se lo echa en la herida. Se apunta con el arma en la barbilla. Imágenes del pasado con Enma con el brazo herido. Jack la sujeta en el suelo y él hace el gesto de que va a cortárselo con un arma, pero se corta la imagen. De vuelta al presente, Patrick se despierta en el suelo. Se levanta y camina con dificultad hacia la radio.
2: Y me han contagiado. ¿Cómo? ¿Te han mordido? ¿Cuándo ha sido? Esta mañana. Ya ha pasado demasiado tiempo. Tendrías que ser uno de ellos a estas horas. Lo voy a matar. No es paciente. Voy a salir ahí. Me pienso matar. Esa criatura sea lo que sea, pienso... Esa criatura no es responsable de lo que ha sucedido hoy. Tu vecino podría haberte ayudado, pero no lo ha hecho. Él tiene a la niña y tú ya no tienes nada. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Qué? ¿Pero quién eres?
0: primer plano del altavoz de la radio que parece vibrar. Jack ha sellado las puertas y ventanas de la casa con troncos de madera.
3: Eres un mentiroso. Anoche dijiste que el vecino se convertiría en un monstruo porque le habían mordido. Y no es cierto.
2: Es imposible. Esa cosa... Esa cosa le mordió.
0: Coge su reloj de pulsera.
2: porque me ha roto el reloj, Lu?
3: Para que no sepas qué hora es. El monstruo era el mismo que yo vi la otra noche. Y tú no me creíste.
2: Cielo, ¿acordamos una tregua?
3: ¿Qué es una tregua?
2: Una tregua es cuando perdonas a alguien durante un tiempo. Siempre me pedías otra galleta por las mañanas.
3: La otra galleta era para perrito. Vaya.
2: Cielo, por favor.
3: ¿Qué va a pasar cuando tú seas viejo? ¿Tendré también que pedirte permiso para salir? Estoy harta de vivir aquí encerrada. No he salido nunca de esta casa y tampoco me dejas hacer nada. Quiero ir a buscar algunas flores para mamá. Si tú tienes miedo, no me importa ir yo sola. No podemos
2: salir. Esas cosas, no sé lo que son, pero, cariño, los monstruos han vuelto.
3: ¡Las flores son para mamá! Seguro que el vecino iría.
0: Mira la fotografía de Emma y unas flores secas a su lado. Jack sale de la casa con el rifle. Cierra el candado de la verja de la entrada. Patrick está afuera también, enterrando al perro. Jack se para al pasar por su lado. Ambos se miran y Jack sigue su camino acelerando su paso. Se vuelve a parar y recoge de la nieve un peluche que Patrick trajo del almacén. observa al otro hombre y mira muy pensativo se marcha corriendo por la nieve llega hasta una casa grande y elegante que ahora está completamente blanca y abandonada da una patada a la puerta y entra apuntando con el rifle Dentro de la casa también está todo helado. Llega hasta la cocina e intenta abrir la nevera, pero la puerta está atascada. En el salón están los cuerpos congelados de un matrimonio mayor que están sentados en el sofá. Dos grandes salpicones de sangre en la pared detrás de sus cabezas. Jack sigue registrando la casa. Ahora Patrick en su casa deja caer al suelo la pala y se sienta junto a la chimenea con una botella de licor.
2: ¿Estás ahí, Patrick? Contesta, Patrick. ¿Quién eres? ¿Patrick? ¿Estás ahí, Patrick? ¿Patrick? ¿Qué cojones eres tú? Han llegado a la hora. Anoche preparaste el fusil. La decisión está tomada. Yo no soy un asesino y no pienso, no pienso matar a Jack. Sí que lo eres. No te atrevas a darme la espalda, jodido, mi edica. Eso es lo que eres. Cállate. No, cállate tú.
0: Apunta con la pistola al altavoz.
2: No me obligues a hacerte daño. Tuviste huevos para ayudar a Emma a morir. ¿Y ahora te sientes mal por un hijo de puta? Eres un gallina de mierda, un cagueta. Ni siquiera tienes cojones para disparar contra una puñetera radio. ¿Y qué va a ser de la niña?
0: Luke Luke dibuja en un cuaderno tumbada en el suelo. Jack entra con un ramo de margaritas.
2: Lou, ya no quedan flores fuera.
3: Entonces no hay tregua.
2: Pero he encontrado estas.
3: Mejor todavía. Estas no se marchitan.
0: Se da la vuelta al salir de la habitación. baja y pone algunas en el jarrón junto a la fotografía de su madre abre los candados de la puerta destapa algo y aparece una pistola Está con las flores, la pistola y una lámpara en el lugar donde dejó el peluche, el agujero junto a la valla. atraviesa la malla por debajo, a través del agujero y sale de la casa. Ve por la ventana. Lou. Lou tira las flores por los agujeros de la malla al lugar donde está enterrado el perro de Patrick. ella aparece el zombi blanco no se da la vuelta y queda paralizada contra la malla intenta empuñar la pistola pero el zombi le da un golpe en la mano y la tira Jack se lanza corriendo contra la criatura y en el suelo le da puñetazos en la cara se mira el puño ensangrentado el zombi le agarra del pecho pero él se revela y sigue dándole puñetazos hasta que no se mueve Jack se levanta y se arrastra hasta Lu, que tiene sangre en la cara Patrick le apunta con el rifle y. Está el zombie que estaba de pie detrás de Jack. Primer plano del rostro de Jack que abre los ojos. Se levanta de una cama grande y tiene el pecho vendado. Es la casa de Patrick. Sale fuera con una manta. El zombi le ha intentado atacar, pero está atado a una cadena y no tiene brazos. Patrick,
2: ¿A dónde vas a estas horas de la noche?
0: Patrick enciende una lámpara y se acerca a Jack, que está tirado en el suelo. Es la criatura.
2: ¡Que nos atacó!
0: Le pega con un bate en la cabeza.
2: ¿Crees que habrá más? ¿Dónde está Lu? Estado de guardia con los prismáticos. Dime dónde está. Pero no hay rastro de ellos. Y fíjate, sé que se habría muerto desangrado. ¿Dónde está Lu? Contéstame. ¡Pero el cabrón! Se le han cicatrizado las heridas en solo unas horas. Creíamos que se habían extinguido, pero han evolucionado. Han conseguido adaptarse al medio. Los dientes, las garras... Piel dura para soportar el frío, cambios evolutivos que llevarían millones de años y a estas cosas les han bastado nueve. ¿Qué le ha pasado a Lu? Pero no todos son malas noticias, ninguno de nosotros. Se ha infectado, la cepa contagiosa ha desaparecido. Eso nos da muchas posibilidades, ¿verdad? Totalmente ciegos. Localizan las presas a través del oído. No sé cuántos habrá por ahí, pero tenemos que estar preparados. ¿Qué le ha pasado a Lu? ¿Cuánto crees que aguantará antes de morirse de hambre? ¿Un par de semanas? ¿Quizá un mes? ¿Quién sabe? Estos cabrones son más fuertes que los primeros. ¿Dónde está Lú? Papá. Oh. 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 No,
4: estás bien, bonita. Déjame quitarle.
2: Lo siento mucho. El vecino Patrick me ha cuidado. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Seguro que estás bien? ¿No estás herida? No.
1: Solo
3: quería llevarle flores a Perito No
0: sabía que... No importa Estoy bien Salen los dos y vuelven a casa
4: ¿Patrick? ¿Estás ahí, Patrick? escúchame
0: Patrick deja el licor sobre la mesa Coge un dibujo infantil en el que pone vecino. Habla por un walkie
2: qué hora quieres que vaya?
3: ¿Después de los dibujos animados?
2: De acuerdo, Lu, hasta esa hora, entonces. Te lo prometo. Muy bien.
0: Hasta luego, vecino Patrick. Ríe con felicidad. Ahora se mira en el espejo del baño. después se mete en la bañera y se frota las axilas se echa un cubo de agua por el pecho ahora frente al espejo coge unas tijeras Jack abre la puerta Patrick tiene ahora el pelo corto y la cara afeitada con aspecto limpio y aseado como hace nueve años
2: que traer. Supongo que ya no bebes. Yo tampoco.
0: Tira la botella y se queda con un plato de carne en la mano.
2: Lou, anda, baja.
0: Le da el plato a Jack y Jack le da el peluche que encontró en la nieve
2: esto es tuyo esto era un regalo para Lu. lo suponía quiero decir que yo no juego con estas cosas
0: lleva puesta la camiseta el colgante, los pendientes y pintalabios de su madre ¿vecino? se señala la barba ella corre a abrazarle Jack parece fastidiado Lleva los pendientes con clips Vaya, qué elegantes
3: Lo sé, eran de mi madre Pero no tengo agujeros
2: Por tu cumpleaños
3: Mira, es justo el que quería
2: Creía que ya eras mayor Para jugar con muñecos
3: (risa) ¿Cómo has sabido Que era mi muñeco preferido?
2: Me lo he imaginado A mí me gustaba cuando era pequeño
3: A ver, sé sincero ¿Qué otras cosas te gustaban?
2: Pues muchas Los soldaditos de plomo Tenía un cubo lleno También los robots Como Mazinger Pero más que nada jugar al hockey con mis amigos
3: Has tenido suerte yo solo puedo jugar con muñecos, porque ya no quedan niños.
2: Seguro que hay algún niño en algún sitio. Estoy segura de que hay más gente por ahí.
3: Mi padre dice que no hay nadie. ¿Tú les tienes miedo a los monstruos?
2: Claro que les tiene miedo a los monstruos. Y por esa razón se protege de ellos. Mientras nos protejamos, no correremos peligro.
3: Ya, pero él es más valiente. Ahora que sois amigos, podrías ir a cazar animales con mi padre. Así tendríamos comida de verdad más a menudo.
2: Pues eso es una buena idea. Yo le ayudo a cazar y él me ayuda a buscar munición y provisiones en la tienda. ¿Qué te parece?
3: Tú no necesitas ayuda de mi padre para ir al pueblo. Cuando eras pequeño, ¿sabías sumar y restar?
2: Pues, eh, no muy bien. Y la verdad se ha dicho, tampoco sé muy bien ahora.
3: Pues yo sí, papá me ha enseñado. Escucha, dos más tres son cinco, seis más una son siete, ocho más cuatro... Venga, qué es fácil, no se cuenta con los dedos, eso es trampa. Son 12 vecino Patrick, 12
2: Me alegra saber que tu padre sirve para algo.
3: ¿Y de geografía qué tal? ¿Sabes algo de geografía?
2: Uh,
3: A ver, ¿en qué país está la gran muralla china? Oh,
2: rayos. Uh, ¿En México?
3: No, en China. ¿Y sabes qué idioma hablan allí? El chino. Muy bien. ¿Sabes cuánta población tiene? Ahora mismo. <risa> ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gracia? ¿Por qué os estáis riendo? Qué joder. Papá, ha dicho una
2: palabrota. Si lo haces,
3: causarás mala impresión a la gente. ¿Verdad, papá?
2: Desde luego. Y ahora mismo es muy importante la impresión que le causemos a la gente. Sí que lo es. Especialmente a los chinos. A los puñeteros chinos. Entonces, el corazón de E.T. empezó a latir otra vez. Bom, bom. Y la planta que parecía estar muerta también revivió.
0: Luz se recuesta en el regazo de Patrick en el sofá. Qué historia tan
2: bonita. Mientras tanto, Elliot y sus amigos organizaban el rescate de Ete. Se acaba de quedar frita. ¿La llevo arriba? Ya me encargo yo. otra noche que se queda dormida sin cepillarse los dientes. Tampoco es un drama. No me gusta que desobedezca. Es normal. Seguro que tú también eras rebelde a su edad. Sería normal si viviéramos en un mundo normal. Aquí desobedecer es peligroso. Se parece mucho a su madre. Sí, de su padre no tiene nada. Siento lo de tu perro, Patrick No sé qué me pasó Déjalo estar Sé muy bien lo que es Que te pasen cosas extrañas Esas criaturas han vuelto No se me olvida lo que sucedió Ni tampoco lo que hiciste Pero esto no lo puedo afrontar solo, no teniendo a Lu Puedes contar conmigo Para lo que sea La camioneta que íbamos a coger antes de que Emma... Creo que la puedo arreglar. ¿Qué? ¿No nos iremos de aquí? ¿Cómo? ¿Pretendes quedarte aquí esperando a que vengan más? ¿Por qué crees que van a venir más? ¿Pero qué coño dices? ¿Van a venir? Si no es hoy, será mañana o la semana que viene, pero han vuelto. Joder, te preocupa que no se lave los dientes y no te preocupa que viva encerrada en esta puta cárcel. Aquí ya no hay futuro, Jack. No levantes la voz que la vas a despertar. Aquí estamos a salvo. Aquí podemos defendernos si nos atacan. No sabemos lo que hay al otro lado del valle. Ese es el problema, Jack, que no sabemos nada. Has... Has estado tan concentrado en sobrevivir que se te... Se te ha olvidado vivir. Ah, oh, si eso es algo que tienes tan claro, ¿por qué no te has marchado ya de aquí?
0: miran a Lu dormida en el sofá.
2: Lo de la cena ha sido una mala idea. Ha sido cosa suya.
0: En el tiempo pasado ya que entra en una casa hay un bebé y Patrick está borracho tirado en el suelo junto a una puerta ¿Dónde está? ¡Emma! Le da una patada en la cara
2: Me has matado tú
4: Joder Déjame en paz
0: Jack se marcha con el bebé Ya
2: no eres su padre
0: En el tiempo presente Patrick cruza la calle que separa las dos casas y vuelve a la suya. Patrick quita el hielo de la luna de la camioneta. Jack agarra a Lu y miran a Patrick. Este asiente con la cabeza y sonríe. Los tres salen dentro de la camioneta. Detrás queda el peluche de Lu vigilando el agujero de la valla. ¡Papá!
3: ¡Papá! ¡Mira! ¡Wow! ¿Has visto eso? ¡Oh! Mira, vecino Patrick, mira, justo allí.
0: Llegan al lugar del almacén. Lu sale corriendo y Jack va detrás con la pistola.
2: Lou, no te alejes.
0: Patrick vuelve al pasado, dentro del almacén.
1: Lu necesita un padre, no un borracho.
0: Tú, tú y Jack. Ahora en la calle, él se aleja bebiendo licor de la botella. Emma abre una camioneta y sube. Mira aterrada hacia la ventanilla del copiloto Vuelta al presente
3: ¿Es aquí donde están los muñecos de la tele?
2: Solo hay una forma de averiguarlo
0: Patrick levanta a la persiana que está agujereada por el zombi Dentro...
2: Ya, échame una mano.
0: Intentan levantar una especie de jaula grande y roñosa.
2: Blue.
0: Los dos van a buscarla por los pasillos del almacén. La encuentran en uno de ellos jugando con muchos juguetes Tiene una muñeca en las manos La niña sale del almacén con la caja de un juguete Detrás viene su padre y también sale Patrick A lo lejos se distingue la figura de una persona Patrick se acerca hacia ella está cubierta con un abrigo con capucha es una mujer de aspecto desaliñado con algunas manchas secas de sangre en la cara y la mirada perdida
2: ¿se encuentra bien?
0: De pronto, mira a Patrick y reacciona. Intenta darle golpes ciegos y al final la mujer cae al suelo. En casa de Patrick. Los hombres desvisten a la chica.
2: Levántalo. Sí. Cielo, vete abajo.
3: Es que no quiero estar sola.
2: Que bajes, te digo. No me desobedezcas.
0: Vete. Luz se queda escondida mirando tras la puerta. Al quitarle la ropa, ven que la mujer está embarazada. Patrick baja al salón. Coge algunos utensilios y enciende un fuego en la chimenea.
3: ¿Va a morir esa mujer?
2: No. No, es que ha pasado muchísimo frío y se ha puesto enferma. Se le pasará.
3: ¿Entonces hay más personas en el mundo? Eso parece. ¿Niños también? No lo sé. Se lo podemos preguntar en cuanto mejore.
2: Creo que es una idea estupenda.
3: ¿A ti también te gustaba mi madre? Es que tienes un montón de fotos suyas en tu habitación. Nosotros no tenemos tantas en casa. Por eso os peleáis siempre papá y tú. Es por eso.
2: Es lo lista que eres.
3: Y cuando mi madre escogió a mi padre, te pusiste muy triste. No había otras chicas guapas para ti.
2: Ya estabilizado. Pero tiene fiebre. Está caliente. Salgo a revisar la cerca.
0: Le da el cubo de agua caliente.
2: Debes hacer lo que te
0: Lu coge su muñeca, una Barbie de novia. Mira a ver si tiene bragas. Jack y Patrick están fuera.
2: Está delirando. Dice que la atacaron docenas de criaturas. ¿Has visto algo? Había mucho que no me fijaba en eso de qué?
0: Ambos miran hacia un sol enorme y redondo en el horizonte en el interior de la casa.
1: quedamos allí por lo que escuchamos en la radio antes del apagón.
3: ¿Y luego qué pasó?
1: Un día nos marchamos de casa y fuimos hacia el norte en coches abandonados que aparecían en el camino. Vivimos en toda clase de sitios. Encontramos algunos grupos de supervivientes... Personas como vosotros que seguían en sus casas. Entonces conocí a un chico en uno de esos grupos y me quedé embarazada. Aunque él, él nunca llegó a saberlo. Y... Hace unas cuantas semanas decidimos unirnos a otras 12 personas y con tres coches formamos un convoy. Escuchamos una emisión de radio que procedía de este valle. Pensamos que tal vez aquí las cosas no estuviesen tan mal.
2: ¿Por qué os marchasteis de casa?
1: Porque que aquello ya no era vida. Quiero decir, somos seres humanos. ¿Y vosotros qué? ¿Cuánto hace que estáis aquí? ¿Sabes hacer trenzas?
3: Sí.
0: Se acerca a ella y se sienta en el suelo entre sus piernas.
3: Ir a China.
1: Es un país grandísimo. A mí también me gustaría ir a China. Dicen que es un sitio muy bonito. ¿Qué pasa?
3: ¿De verdad hay un bebé ahí dentro?
1: Sí. que cuando cuando nazca tendrás que ayudarme a cuidarlo ¿te parece bien? sí podréis jugar los dos juntos y ser amigos están aquí están aquí
2: no no hemos capturado a uno de ellos ¿qué? es inofensivo te lo aseguro totalmente
0: la chica coge la pistola y apunta a Patrick mientras retrocede sale fuera y se acerca al zombi. Le ha disparado y este cae. Así
1: es como se llaman unos a otros.
0: Patrick escucha atentamente Vuelven a la casa
2: ¿Qué diablos está pasando?
1: Que vamos a morir todos
0: Sellan las puertas y ventanas con carriones usando pistolas de clavos y cargan todas las armas que encuentran. se acercan lentamente hacia una ventana por una rendija se distingue a alguien moviéndose fuera parece el zombi que lentamente olfatea y sube por la pared externa de la casa todos siguen el ruido con la mirada hasta el techo
2: Por una vez en la vida obedece a papá Quiero que vayas abajo, al sótano Escúchamelo, escúchame bien Papá tiene que ayudar al vecino Patrick a impedir que los monstruos entren en la casa Y no puedo ayudarle si no sé que estás a salvo Abajo las ventanas son tan pequeñas que los monstruos no pueden entrar Escucha, Escúchame, escúchame atentamente Cuando yo cierro la puerta, tú bajas al sótano y Pase lo que pase, no hagas nada de ruido Me has entendido Así me gusta, preciosa, muy bien si no te podrán oír de acuerdo no te preocupes cuando acabe esta historia papá vendrá a abrirte la puerta tranquila y no corres peligro
0: cierra y se guarda la llave en el bolsillo Patrick le da un rifle con una linterna sube las escaleras Patrick escucha como Lou baja las escaleras del sótano con una lamparita. Este está inundado de agua y mira asustada a su alrededor. Ahora Patrick se acerca hasta la mujer y miran por la rendija de la ventana. Todavía no ven a nadie. Jack recorre el piso de arriba con el rifle. Lu camina asustada por el sótano. Hay agua en el suelo. Alguien ha cruzado por detrás de la niña y se da la vuelta. Sigue caminando. Se da la vuelta. Y... Es el zombie blanco. Los dos están frente a frente. Pero él parece no verla. Arriba, Patrick y la mujer siguen vigilando la ventana. Siguen sin ver a nadie. Uno quiere entrar en la casa rompiendo la ventana. Patrick le dispara a través de la rendija. Otro dentro de la casa se lanza sobre ella. Se intenta esconder en una de las habitaciones, pero no consigue cerrar la puerta del todo y forcejean con ella. En el piso de abajo, La mujer sujeta los tablones de la ventana... ...mientras Patrick arrastra un armario hacia ella. En el sótano... ...el zombie mueve la cabeza como buscando a su alrededor... ...y Lou se ha escondido debajo de la escalera. De vuelta arriba, la mujer al escuchar ruidos se acerca a una pared y pone el oído para escuchar. En el primer piso, Jack sigue sujetando la puerta mientras otro zombi entra por la ventana. En el sótano, el zombie está muy cerca de Lu e intenta tocarla bajo la escalera. Ahora se mete debajo de una mesa y la criatura da un salto intentando buscarla. Patrick!
1: Creo
0: que están dentro de la cámara La niña pasa cerca de la criatura sin hacer ruido Se acerca a un contenedor grande Y coge el candado La tapa está abierta Tira dentro su peluche y la lámpara el zombie salta dentro de ella y cierra corriendo el contenedor con el candado Lu medio sonríe por su hazaña Mientras el zombie aporrea al contenedor Ahora Patrick escucha en la pared En la imagen dividida de la pantalla se ve el otro lado del tabique Y un zombie colgando boca abajo con su cara a la altura de la cara de Patrick Este sale corriendo Da patadas a la puerta y por fin la derriba. Un zombie sale saltando sobre él. En el primer piso, Jack suelta la puerta para coger el rifle y el zombie consigue entrar. Él le dispara, pero el otro está entrando por la ventana. Encañona y se queda inmóvil frente a él apuntándole. El zombie se contorsiona intentando intuir dónde está Jack. Mientras tanto, Patrick lucha con otro en el salón. La mujer embarazada le golpea con una tabla y aquel la empuja tirándola al suelo. Ella se agarra a la tripa con gesto de dolor. Jack sigue inmóvil y sigilosamente coge un cristal roto del suelo. Ambos se incorporan a la vez frente a frente. El agujero en la cabeza del zombie se regenera rápidamente. La mujer se levanta del suelo mientras Patrick y el zombie siguen luchando ella se acerca al tocadiscos y nerviosa pone la aguja sobre un disco al oír la música los zombies parecen volverse locos y no soportarlo se agarran la cabeza moviéndose y contorsionándose Entonces la mujer coge la pistola de clavos y le dispara a uno, dos clavos en la frente. Jack clava el trozo de cristal repetidamente en la cabeza del otro. Aparece la niña. Se abrazan.
3: No me gusta el sol. monstruo ha intentado atacarme. Lo siento mucho.
2: Y por eso necesito que te quedes aquí quieta. Aquí no. nos vemos bien los unos a los otros. Aquí no corres peligro.
1: ¿Dónde está mi padre?
2: ¿Tu, padre? tu padre ahora está arriba, pero bajará en cualquier momento. Necesito que te quedes aquí. No te acerques ni a las puertas ni a las ventanas y no te pasará nada, ¿vale? No.
0: ¿Hola? ¿Me recibe alguien? Estamos emitiendo desde Street Esto no es un mensaje grabado Luz se sienta en la radio Patrick dispara por la rendija de la ventana La mujer hace lo mismo Los zombies están cayendo Luz se pone los auriculares de la radio Jack baja las escaleras. ¿qué
2: haces? ¿Estás bien? No te muevas
0: Se une a ellos con su rifle. Todavía hay muchos fuera.
2: Hay combustible. Sí, pero el generador está en el porche.
0: Jack mira una pistola. Solo le quedan dos balas.
2: ¿Más munición?
1: Casi me queda.
0: Se apagan las últimas luces. Alumbran con las linternas. Algunos tablones se caen del golpe.
4: Alumbra aquí. Aquí.
0: En la oscuridad, Patrick intenta cargar un arma y Jack está detrás muy asustado, con los ojos húmedos. La niña, aterrada, también se tapa la boca con la mano. Algunas maderas se caen de los golpes de los zombies fuera de la casa. Parece que están acorralados. pistola en la mano.
2: En cuanto la veas, los monstruos ya se habrán ido.
3: ¡No! ¡Papá! Ha dicho que hay que dispararnos a la cabeza para matarnos. ¿Quién? La mujer de la radio. Lo ha dicho antes de que se fuese la luz. ¿Dónde te vestirán? Son unos
2: 70 kilómetros.
1: Ha dicho que vayamos allí. Sí, nosotros también lo escuchamos.
0: La mujer abraza a Lu por la espalda con la linterna. Está demasiado lejos,
2: no llegaremos. Voy a intentar alejarlos de la casa. Cuando no haya peligro, vas a buscar la camioneta, pero no la enciendas.
0: Coge una caja y saca una bengala. Ve a Lu a su lado. enciende la bengala y la imagen se vuelve rojiza Jack le da el rifle
2: voy a echar a los monstruos a patadas princesa
0: retiran el armario de la puerta y Patty sale con la bengala los zombies se van acercando uno a uno mientras él le dispara en la cabeza
2: Estoy aquí. Estoy aquí,
0: Cada vez se van acercando más. Jack y las chicas salen agarrados de la mano y se meten en la camioneta. Ahora hay muchos zombies y se lanzan a la vez sobre Patrick Uno le muerde en el cuello y se lo desgarra Patrick estaba acariciando la tripa embarazada de Emma. Está agonizando en el suelo mientras lo recuerda. La bengala que sujeta a Patrick provoca una gran explosión y mientras la camioneta huye entre la nieve dejando atrás el cartel de Harmony. Es de noche y se detienen Lu está dormida Lu mira. Se despierta y mira maravillada Los tres bajan de la camioneta y miran al frente mientras sus rostros se van iluminando poco a poco cada vez más.
3: Mira, papá. Puedo ver China.
0: se ve un grandioso sol que amanece en el horizonte. Fundido a negro Dirigida por Miguel Ángel Vivas Producida por Borja Pena y Enma Lustres Juan Solá y Jaume Colet Serra Ignacio Fernández Vega y Brad Lou Matthew Fox. Jeffrey Donovan. Quinn McColgan. Valeria Bereu y Clara Lau.